0: Eh, buonasera a tutti e grazie di essere qui presenti così numerosi. Eh, non è la prima volta che io vengo a Sassuolo, ho perso un po' il conto. Comunque vi, ci vengo sempre molto volentieri per la vostra attenzione, per il vostro calore, per le domande intelligenti eh, che mi ponete alla fine. Per me è un'esperienza che è sempre stata positiva e spero lo sarà anche questa sera. Eh, Mi sono chiesta, innanzitutto però lasciate che ringrazio anche l'amministrazione comunale, la eh, presidenza del festival e eh, e lasciatemi dire una cosa che mi sta molto a cuore, complimenti per la squadra di calcio della vostra città, veramente sia per la qualità, sia per la sua formazione, sia per i successi che ottiene che per un interista scaldano il cuore. Ecco. E non c'è invidia, non c'è invidia, c'è solo ammirazione per voi. E comunque seguendo questo festival, le altre relazioni, e anche quella di questa mattina di Peraldo Rovatti, mi sono chiesta a che cosa serve frequentare questo festival. Alcuni sono 16 anni che sono presenti e credo che abbiate imparato tante cose in senso di non solo della filosofia ma in generale della cultura, di saggezza di esperienza di sapienza ma io vorrei mettere in luce un'altra caratteristica come preannunciavo prima al vostro vice sindaco, è il fatto che avete avuto modo di ascoltare tanti stili di pensiero quindi di solito quando si va a scuola c'è un professore di filosofia Qui avete avuto modo di sentire tanti filosofi con modi molto diversi di pensare. Questa mattina Pieraldo Rovatti aveva uno stile socratico, cioè poneva un'ipotesi e poi la smentiva da solo, poi ne poneva un'altra e poi la metteva in crisi, è un modo proprio di procedere di Socrate così come ce lo consegna Platone. Io porto un'altra esperienza, porto l'esperienza del femminismo, sono una vetero femminista che ha seguito il movimento fin dagli inizi degli anni 70 e eh, posso dire che abbiamo capito, soprattutto nell'ambito dell'educazione, che bisogna partire da sé, che eh, per capire i giovani, ed è molto difficile capirli, tanti genitori, tanti insegnanti mi dicono questi ragazzi non li capiamo più effettivamente sono avvenute delle trasformazioni rapidissime che hanno creato un gap generazionale senza precedenti ma come capirli partendo da noi interrogando la nostra infanzia la nostra evoluzione e capendo per confronto la loro se c'è una cosa che sappiamo come, come abbiamo vissuto noi e vi assicuro che se riflettete Qui ci saranno genitori, nonni e anche insegnanti più o meno giovani ma anche ragazzi che se riflettono sul modo di vivere loro e come sono vissuti i loro genitori e i loro nonni possono vedersi, specchiarsi come sempre negli occhi degli altri. Proprio per aiutare questa volta questa riflessione prima di affrontare il tema del bullismo vi leggerò alcune osservazioni scherzose che però aprono il tema di questa serata. Dice, come abbiamo fatto a sopravvivere noi bambini degli anni 50, 60, 70 e 80? Da bambini andavamo in auto che non avevano cinture di sicurezza né airbag. Viaggiare nella parte posteriore di un furgone aperto era una passeggiata speciale. Le nostre culle erano dipinte con colori vivacissimi, con vernici a base di piombo. Non avevamo chiusure di sicurezza per i bambini nelle confezioni di medicinali, nei bagni, alle porte, alle prese. Quando andavamo in bicicletta non portavamo il casco. D'estate avevamo tutti le ginocchia sbucciate. Bevevamo l'acqua del tubo del giardino invece che dalla bottiglia dell'acqua minerale. Uscivamo a giocare con l'unico obbligo di rientrare prima del tramonto. Non avevamo cellulari, così che nessuno poteva rintracciarci. Impensabile. La scuola durava fino alla mezza, poi andavamo a casa per il pranzo, con tutta la famiglia. Sì, sì, anche con il papà. Ci tagliavamo, ci rompavamo un osso, perdavamo un dente e nessuno faceva una denuncia per questi incidenti. La colpa non era di nessuno, se non di noi stessi mangiavamo biscotti, pane e olio, pane olio e sale, pane e burro, bevevamo bibite zuccherate e non avevamo mai problemi di sovrappeso, senza palestra ma sempre in giro a giocare. Condividevamo una bibita in quattro bevendo dalla stessa bottiglia e nessuno moriva per questo. Non avevamo playstation, nintendo, xbox, videogiochi, televisione via cavo con 99 canali videoregistratori, cellulari personali, computer, chat room su internet. Avevamo solo tanti, tanti amici. Uscivamo e montavamo in bicicletta o camminavamo fino a casa dell'amico. Suonavamo il campanello semplicemente per vedere se lui era lì e se potevo uscire. Sì, lì fuori, nel mondo crudele, senza un guardiano, Come abbiamo fatto? Facevamo giochi con bastoni e palline da tennis, si formavano delle squadre per giocare una partita. Non tutti venivano scelti per giocare e gli scartati dopo non subivano un trauma. Alcuni studenti non erano brillanti come altri e quando perdevano un anno lo ripetevano. Semplicemente. Nessuno andava dallo psicologo, dallo psicopedagogo, nessuno soffriva di dislestia ti ringrazio ma un po' la mia categoria ma insomma ne soffrivano di problemi di attenzione non si sapeva neanche cosa fosse l'iperattività semplicemente prendeva qualche scappaccione e ripeteva l'anno perché gli insegnanti avevano sempre ragione avevamo libertà fallimenti, successi responsabilità e imparavamo a gestirli la grande domanda è allora questa ma come abbiamo fatto a sopravvivere a crescere e a diventare grandi ecco io credo che queste domande possano aiutarci a entrare in argomento grazie il mio tema è il bullismo e il buon uso dell'aggressività come dice Bauman siamo nel tempo della paura liquida questi sono anni di paura Il problema del bullismo è uscito dalle aule scolastiche. Se pensate occupa le prime pagine di tutti i giornali nazionali. eh, Molto più di quello che può fare il capo del governo, di quello che capita nella politica internazionale. È un'emergenza a cui non avremmo mai pensato. Io ho cominciato a studiare bullismo negli anni 70 ma pensavamo che non sarebbe mai uscito dalle comunità dell'infanzia o dei giovani. È diventato un problema nazionale, non emergenza nazionale. Ma è un problema molto più complesso di quanto non si creda di primo acchito. No? Se cominciamo ad analizzarlo vedremo che è un problema molto complicato che interroga la nostra capacità di educare, di convivere e soprattutto di progettare un futuro possibile e desiderabile. Cioè non c'è giovinezza senza futuro ed è quello che invece stiamo proprio affrontando. La, che cosa si intende per bullismo? La, il bullismo è una forma di sopraffazione ma deve avere due categorie perché si possa parlare di bullismo, deve essere intenzionale e ripetuto, cioè un semplice gesto aggressivo non si può qualificare come bullismo, il bullismo va ripetuto nel tempo perché essere considerato tale, agisce il più forte sul più debole, e come tale è sempre esistito, pensate alle comunità, alle caserme, ai seminari, alle scuole, è sempre esistita la forma di bullismo, ma i modi con cui si manifesta variano a secondo dei tempi, dei luoghi, dei contesti ambientali, delle situazioni familiari, dei temperamenti personali. No, non è lo stesso il bullismo che può verificarsi in questo paradiso terrestre che è la vostra città e quello che può avvenire nei quartieri diseredati di Scampia, ad esempio. È chiaro che hanno bisogno di forme diverse, di analisi, di comprensione. Vediamo un po' col passato. confrontiamo un confronto col passato, passato prossimo peraltro, nella società patriarcale I frequenti atti di bullismo, perché è sempre esistito, costituivano l'esito di un'educazione autoritaria e punitiva, per cui i figli erano indotti aggredendo i coetanei ad agire attivamente quanto avevano subito passivamente. Questa è una legge dell'inconscio, siamo portati a fare agli altri quello che abbiamo subito noi. Comunque non è necessario, non non siamo così surdeterminati, ma la spinta a fare attivamente quello che abbiamo subito passivamente vale per tutti ma nella famiglia attuale affettiva e permissiva questa è la famiglia sì sono altre le dinamiche che possono indurre i ragazzi in particolare gli adolescenti ad agire aggressivamente verso gli altri e spesso verso se stessi vedete quanto spesso gli atti efferati, estremi di bullismo, spingono la vittima al suicidio. Quindi c'è una connessione, diciamo, tra aggredire l'altro e ingiungergli di aggredire se stesso. Prima di analizzare, farò poi un, un percorso evolutivo delle espressioni di bullismo, esaminando la forma che prende lungo le diverse fasi della vita, vorrei premettere per chiarezza la tesi che vado per sostenere. Non è è una tesi esaustiva, è una delle tesi su cui possiamo riflettere, ma sarebbe un argomento infinito su cui lavorare. Sin dagli anni 70 le indagini sul bullismo hanno cercato di individuarne le cause. Da prima si è pensato che il bullismo fosse un effetto di una situazione sociale diseredata, che fosse un ambiente sociale povero e degradato, e una famiglia conflittuale ad indurre i ragazzi al bullismo, ma poi non è, si è rivelato che non è così. Può benissimo esserci un ambiente alto, medio, alto, borghese, una famiglia senza apparenti disagi, in realtà con un esito di eh, comportamenti bullisti dei figli o degli alunni. Ogni singola ipotesi si è rivelata insufficiente. Perché il fenomeno dipende dall'interazione di molti fattori, non si può mai dire la causa è questa, le cause sono tante, interagiscono tra di loro e vanno dalla minima, da più particolare che è il bullo, alla più generale che è l'epoca in cui viviamo in ogni caso non esiste ma mai in psicologia un rapporto lineare causa-effetto c'è questa causa e quindi avverrà sicuramente questo effetto basta pensare che vivendo nello stesso ambiente ricevendo la stessa educazione anche due gemelli identici monozigoti possono avere poi degli esiti comportamentali completamente diversi quindi la cosa è così e quindi sarà in questo modo, non c'è questa determinazione perché nell'ambito c'è tutto un ventaglio di libertà. No? Possiamo agire in modo molto diverso pur avendo subito i medesimi condizionamenti. Come dicevo, nel terzo millennio sono avvenuti cambiamenti così rapidi e profondi rispetto alla seconda metà del secolo scorso, cioè penso agli anni 50, da lasciarsi spaesati e confusi. Viviamo in un mondo globale dove i confini nazionali è pieno di contraddizioni il mondo in cui viviamo. Al tempo stesso vengono rafforzati i i confini nazionali, pensate alla Brexit, alla decisione dell'Inghilterra di chiudersi nei propri confini geografici e storici, e anche vengono superati. L'espressione andare all'estero, che i giovani usano sempre più spesso quando programmano studi e lavoro, riveste un significato minaccioso per i nonni e per i genitori ma non per loro per loro il mondo è molto più vasto di quanto noi siamo stati abituati a considerarlo hanno una visione molto più larga nessuno può pretendere che il posto di lavoro sia lo sportello bancario sotto casa chiedo scusa al rappresentante della, della banca più importante di questi tempi Che l'incarico duri tutta la vita e che la carriera proceda come avveniva per anzianità. Il sogno di mio papà era di avere quattro figli che lavoravano in banca. Non è successo così, abbiamo fatto tutt'altro, però comunque questo era il suo sogno. Il futuro si è fatto scuro e la competizione, non a caso il il tema di questo festival è appunto la competizione, è sempre più dura. L'ascensore sociale è fermo da un decennio e nel migliore dei casi, per i nostri figli o nipoti, si tratta di difendere il tenore di vita precedente. Difficilmente avranno un tenore di vita migliore di quello in cui sono cresciuti. Molti giovani si rivelano all'altezza dei tempi. Non è così allarmistica la situazione. Hanno ricevuto una formazione adeguata, possiedono le doti personali per raggiungere le mete che si prefiggono Ma non tutti. In una società agonistica, ad alto indice di competitività, accanto a chi ce la fa, e anche chi cerca in vano di emergere, e chi si ritira dalla contesa, preferendo non giocare per non perdere. Ecco qui la biforcazione, no? C'è chi ferocemente vuole emergere contro tutto e contro tutti, questi sono i i punti estremi di questa alternativa, e c'è chi invece... eh, lascia la spugna e si ritira. Comunque l'insuccesso, esamineremo ammineremo soprattutto l'insuccesso, lasciamo andare quelli che riescono bene, che se la cavano già da soli, ma vediamo quelli che invece hanno difficoltà. Mette in luce la contraddizione della nostra epoca. Ecco, c'è questa contraddizione di fondo che è un po' la tesi che vorrei eh, dimostrare. Le difficoltà irrisolte che bloccano l'evoluzione dei giovani verso la maturità. Innanzitutto, le nuove famiglie, qualunque forma assumano, non voglio entrare nell'ambito della famiglia mon- de- composta da un solo genitore, quella separata, quella ricomposta. Dico, qualsiasi famiglia non è più son- fondata sulla coppia, ma sui figli. I figli costituiscono il nocciolo duro del matrimonio, no? Si dice i genitori, possono, i coniugi possono separarsi quando vogliono, restano comunque genitori per sempre. Ecco che il matrimonio è un patto per sempre, che è il senso del matrimonio, è un'alleanza per sempre, ma è basata sui figli e non più sulla reciprocità della coppia. Ed è per difendere i figli, per promuoverli, che la famiglia è diventata inclusiva, iperprotettiva spesso sostitutiva, vedremo cosa vuol dire sostitutiva, ma lo segnalo, no? i genitori tendono ad essere sostitutivi come se i figli fossero degli eterni minorenni affidati per tutta la vita alle cure di un tutore non li lasciamo più andare, quante volte i ragazzi dicono mamma lasciami stare, mamma non mi stare addosso no? mamma lasciami vivere, non mi soffiare sul collo Ecco, questo non ha un significato solo contingente in quel momento, ma anche riguardo un atteggiamento che noi abbiamo verso i nostri ragazzi. Anche la scuola, benché si stia faticosamente rinnovando, sapete, c'è tutto questo progetto in atto faticoso della buona scuola, risente delle pretese delle famiglie incapaci di accettare che i ragazzi ricevano brutti voti, siano sanzionati e talvolta siano bocciati. I bambini, sempre più pochi e preziosi, abbiamo una denatalità spaventosa, crescono in spazi chiusi in genere, guardati a vista da adulti che non tollerano per loro ovviamente alcun rischio. Questo non solo nelle grandi città, ma una volta quando dicevo queste cose mi dicevo, ma lei certo vive a Milano, guardate che è così, non solo nelle medie città come la vostra, ma anche nei paesi più piccoli. Vengono portati fin sulla porta della scuola... (ride) Eh, lo sapete bene le maestre dicono se potessero li metterebbero nel banco portando loro la cartella quindi c'è un'ipertutela dei ragazzi no? privi di autonomia non hanno più bisogno di regole tanto non possono sbagliare come fa a sbagliare un ragazzo che è monitorato da un adulto da un educatore dalla mattina alla sera non ha più ambito per sbagliare non esistono più bambini cattivi no? nella mia infanzia i libri parlavano soprattutto di Bambini cattivi, il primo si chiamava Basta Capricci, adesso non parlano più di bambini cattivi, anzi alcuni li spronano a diventare cattivi, pensate a Pippi Calzelunghe, è una bambina che fa tutto sbagliato, ma che risulta liberatoria, molto più simpatica dei due amici che invece fanno tutte le cose giuste, Annika e Tommy, che sono noiosi da morire, quindi ai bambini vanno incentivati a dire qualcosa, a fare qualche cosa di sbagliato. Di conseguenza, quando il genitore protettivo e accudente fin dall'infanzia si trasforma in un esigente allenatore e chiede al figlio adolescente di impegnarsi nella competizione sociale, lo trova spesso impreparato. Privo di anticorpi per superare le inevitabili frustrazioni, di coraggio per rischiare, di forza d'animo per ricominciare, il ragazzo non sa come affrontare una competizione che, come tutte le gare, prevede molti partecipanti, pochi vincitori. Se le aspettative familiari, e questo accade spesso, superano le capacità del ragazzo, se sente di non farcela, viene travolto da un senso di inadeguatezza, da una perdita di autostima, che può indurla a imboccare due strade diverse, ma entrambe pericolose. Ripeto la biforcazione che avevo accennato prima. Luna è quella scelta dagli inattivi che lo conduce a gettare la spugna, a farsi da parte, rinunciando sia a lavorare sia a studiare. È la generazione Nene, un problema per tutto il mondo, altri la chiamano Niet. Qui appartiene in Italia più del 20% dei giovani, le ultime ricerche parlano del 26% sono giovani che non studiano e non lavorano, non chiedono niente, eh? non è che si lamentino, non chiedono nulla, sono giovani tra i 14 e i 24 anni. L'altra invece, che va da tutt'altra parte, è quella imboccata dal bullo, che lo induce ad aggredire agli altri ai quali attribuisce tutte le parti negative di sé ciò che lui non vorrebbe essere, ma c'è anche ciò che non può essere, come quando perseguita per invidia è il primo della classe, il più fortunato, il più bello. Il primo della classe, sapete, cosiddetto secchione, trova spesso chi lo tormenta, no? il secchione o la secchiona, che magari non è minimamente tale, però viene invidiato per i suoi successi scolastici talvolta provoca solo per avere il pretesto di reagire, no? Voglia di fare a botte, di avere, di aggredire, di sfogare la sua rabbia, la sua collera. Il bullismo è uno dei frutti velenosi, esasperati da una comunicazione contraddittoria che in questi anni l'adulto invia ai giovani. Attenzione a questa comunicazione velenosa, perché nessuno ne è perfettamente consapevole. Allora noi adulti, educatori, diciamo ai giovani, come individuo devi batterti per realizzare le tue aspirazioni per avere successo. Ma io non ho alcuna fiducia nel futuro che ti attende e nelle risorse della generazione alla quale appartieni. Chi è che ha fiducia nel futuro? Mai guardiamo il futuro con occhi desolati, temiamo che non capiti più niente. Mi diceva un professore, molto noto, no? i miei allievi non hanno, non hanno fatto carriera, ma non vedo quando questo cam- potrà cambiare, per me non vedo una soluzione. Ma un, agon- un agonismo individualistico, narcisistico, io voglio emergere, può cogliere solo vittorie contingenti e caduche. I veri atleti, come hanno mostrato le recenti Olimpiadi, anche nelle discipline individuali, Si si impegnano allo spasmo, non soltanto per sé, ma per la squadra, la città, la nazione, il continente al quale appartengono, con quale orgoglio ascoltano l'inno nazionale o sventolano, come ha fatto un atleta, la bandiera europea. Dalla crisi che stiamo attraversando si esce non uno per uno, tantomeno uno contro l'altro, ma tutti insieme a partire da sé, dai propri conflitti interiori, da conoscenza di sé, come dice Socrate, conosci te stesso. La prima mossa per superare il bollismo è fare pace con se stessi. Spesso i ragazzi sono arrabbiati con se stessi, ancora prima che con gli altri. Accettare i propri limiti, incrementare le proprie risorse, senza desiderare il male altrui, come Aristotele definiva l'invidia, no? il bullo desidera il male altrui, non vuole tanto competere quanto far umiliare l'altro, cancellarlo, ucciderlo, trionfare sull'altro, non vincere, ma stravincere. È su questo sfondo epocale che si proietta il bullismo adolescenziale, sintomo delle difficoltà di convivenza in cui in questi anni ci dibattiamo. Il bullismo diffuso, non vorrei parlare tanto del bullismo estremo, ci pensano già i giornali, quanto del bullismo diffuso seguendolo nelle varietà della vita. Un potenziale aggressivo fa parte del patrimonio vitale che possediamo fin dalla nascita. Guai se non fosse così. Energie volte alla difesa dell'individuo e alla continuazione della specie sono in modo diverso a disposizione di tutti gli animali. In questo senso noi non siamo diversi dagli altri, con la differenza che negli animali sono guidati dall'istinto, mentre noi umani, dotati di libero arbitrio, dobbiamo gestirli con la nostra intelligenza, un'intelligenza emotiva. Abbiamo scoperto che non esiste l'intelligenza da una parte e le emozioni e i sentimenti dall'altra, ma l'intelligenza è emotiva, fragile, ambivalente, conflittuale. Per cui il confine tra aggressività e violenza risulta sottilissimo e in certi momenti facilmente valicabile. Ma per vivere insieme e proseguire l'opera della civiltà, come la storia ci chiede, è necessario indirizzare l'aggressività verso mete socialmente utili. Quindi non soffocare l'aggressività, non dobbiamo annullare l'aggressività, ma indirizzarla verso mete buone, utili socialmente. Di qui l'importanza dell'educazione, della morale, del diritto, senza i quali, come ricorda con insistenza Freud, caderemmo in balia della prepotenza del più forte. Il pericolo, quando noi dovremmo liberarci da tutte le istituzioni, dalle leggi e dagli ordinamenti, è la cosa peggiore che ci possa capitare, che è il dominio del più forte, del più prepotente. Gesti di bullismo si rincontrano già nella scuola d'infanzia, quanto sanno gli insegnanti delle materne che tante volte dicono c'è già un piccolo bullo, ma ci vuole perché sia tale una consapevolezza di nuocere, quindi quelli più piccolini non sanno di nuocere. Si tratta di spintoni, sottrazione di giocattoli, piccole prepotenze fisiche come tirare i capelli, mordere, dar calci facilmente riconoscibili e correggibili, insterrando class, in classe un clima sereno e collaborativo. Se i bambini sono abituati a lavorare, ecco il lavoro, il lavoro, il lavoro infantile ovviamente, è a giocare insieme, a fare dei giochi collettivi, il bullismo, la, la tentazione del bullismo si riassorbe da sola. A quell'età l'apparato per pensare dei bambini ancora immaturo non, cost- non consente loro di distinguere tra pulsioni amorose e pulsioni aggressive tra baciare e mordere molte volte si avvicinano alla faccia di un compagno per dargli un bacio e poi gli scappa un morso abbracciare e stringere, dare e prendere, difendersi e aggredire occorre sensibilizzarli al più presto perché imparino a conoscere le potenzialità del proprio corpo e a controllarne le espressioni motorie ma anche perché divengano capaci di esprimere le emozioni con immagini e parole. Se noi mentalizziamo le nostre emozioni, le frustrazioni, avremo meno facilità di ricorrere all'aggressione motoria. Ad esempio, la paura e la collera possono essere conosciute e condivise utilizzando le fiabe. Narrazioni capaci di mettere in scena il male e il dolore senza indurre sentimenti di disperazione perché i bambini capiscono presto che anche le vicende più perturbanti finiranno bene si svolgono nella rassicurante prospettiva della giustizia finale loro capiscono che la verità trionfa i cattivi vengono puniti i buoni premiati quindi passano davanti alle crudeltà ai sadismi della strega dei maghi senza paura perché sanno che alla fine il bene trionferà fin da piccoli vanno aiutati a uscire dall'egocentrismo dell'età. Egocentrismo vuol dire che il bambino si considera il centro del mondo, penso che tutti sappiano quello che lui pensa, quello che desidera, quello che vuole, e percepire invece che anche l'altro geisce e soffre come loro, e a trattarlo con reciprocità. Se io soffro perché tu mi metti un dito nell'occhio, anche tu soffrirai se io ti compierò la stessa aggressione. L'empatia è progressivamente favorita, questa è una parentesi, dalla maturazione dei neuroni a specchio che consentono attraverso l'imitazione spontanea di riconoscere che le sensazioni e le emozioni dell'altro sono analoghe alle mie. Questa è la teoria dei neuroni a specchio, è dovuta, come sapete, a degli scienziati italiani e degli scienziati parmensi ed è una, veramente una scoperta importante. Vivendo insieme i bambini comprendono presto che le regole sono necessarie per intendersi e per collaborare. Ma non basta per crescere, per diventare grandi. È necessario che il controllo esterno, cioè la, l'insegnante, la, l'allenatore, diventi controllo interno. Non possono essere sempre indotti a fare le cose giuste, devono farle da, sole, da soli devono capire che tra la frustrazione subita e l'impulso a reagire immediatamente con un gesto aggressivo si deve interporre il pensiero ora fermati e pensa a costo di dover tollerare il dolore mentale provocato dal rinvio cioè se noi non sappiamo tollerare il dolore mentale non sappiamo vivere l'attesa Non sappiamo attendere la soluzione dei nostri problemi, è un precipitare nella risposta. Pensate anche all'interrogazione in classe, quante volte il bambino risponde immediatamente e l'insegnante gli dice aspetta, rifletti, pensa prima di di rispondere. È il precipitare della risposta è dovuto a non tollerare la tensione, a non tollerare il dolore mentale che ogni attesa comporta. Il bambino arrabbiato va aiutato a calmarsi, a prendere tempo e anche ad ammettere i propri torti e a trovare la soluzione migliore. Ai più piccoli, quando sono piccoli, per calmarsi basta sentirsi contenuti da un abbraccio affettuoso e subito ritrovarlo la serenità. Guardate in modo molto convincente e abbracciarli dolcemente quando sono in collera e fanno le bizze. In seguito passiamo alla scuola elementare. Gli atti di bullismo vero e proprio sono piuttosto rari, in quanto in quella che Freud definisce l'età di latenza, tra i 6 e i 10 anni, le spinte pulsionali, cioè le spinte ad agire sia amorevolmente che aggressivamente, si fanno più blande. L'aggressività rimane soppita. Sono dei buoni bambini, controllata dal desiderio di ottenere l'approvazione degli insegnanti e dei genitori. Il bambino elementari ci tiene molto ad essere approvato, ad essere lodato. E invece con la pubertà, sempre più anticipata, mi dicono i pediatri che ci sono casi di pubertà a nove anni e gli psicologi confermano che ci sono comportamenti tipo la, il rifiuto di mangiare, le forme di anoressia, dei disturbi alimentari, che cominciano a nove anni non era mai successo prima è con la pubertà che l'aggressività si fa più forte subdola e mirata non è così più ingenuo l'aggressivo adolescente come l'aggressivo bambino della scuola materna che è capace di aggredire il compagno davanti agli occhi degli insegnanti no? della maestra no? questo diventa più subdola sa aggirare l'attenzione l'inquietante metamorfosi che con la pubertà trasforma il corpo infantile neutro e angelicato, a noi sembrano angioletti i bambini, non lo sono, ma così li consideriamo, si trasforma improvvisamente in modo molto perturbante in un corpo sessuato. E questo fa sorgere la prima domanda, ma chi sono io? Quando non si sta più, il il ragazzino non sta più nei vestiti dell'infanzia, ma vuole tutt'altro. L'immagine ricevuta dai genitori, Sentita come inadeguata, non va più bene il vestito che su di me, bambino, avevano cucito i genitori. Ora si pone un compito evolutivo molto difficile, prendere le distanze dalla famiglia per divenire se stessi, essere magari diversi da come i genitori ci avevano sognati e plasmati. Guardate che io non sono quello che voi volevate, a questo scopo. Si costruisce un ideale, si costruisce un suo ideale da raggiungere, che non è quello necessariamente di mamma e papà, ricavato per le più dalle suggestioni dei mass media e dalla, re, dalla rete alle quali cercano di conformarsi. Sembra paradossale, ma il Bull è un debole che nasconde la sua debolezza sotto un guanto di ferro. Non riuscendo ad accettare i propri difetti, le proprie manchevolezze, le proprie inadeguatezze, li proietta fuori di sé, quello di proiettare è, un, è una reazione mentale, quello che non voglio accettare in me lo butto negli altri. Allora gli altri rappresentano tutto ciò che lui non vuole essere oppure anche ciò che non riesce ad essere, sentendosi se se di rimbalzo, se tutto il male, tutto il negativo viene proiettato fuori, il mondo appare cattivo, minaccioso, persecutorio, perché tornano indietro le stesse proiezioni negative che il bullo ha proiettato fuori di sé. sentendosi perseguitato dalle ombre che ha proiettato sull'altro, perché se ascoltate i bulli, nel loro intimo si sentono perseguitati, pensano di reagire, cioè qualsiasi aggressore pensa di reagire, di essere un perseguitato che reagisce. Allora cerca di allontanarlo, la vittima cerca di allontanarlo, di immaginarlo, di umiliarlo, di distruggerlo nel tentativo di mostrare il suo potere e di confermare l'immagine onnipotente di sé. Se non posso farmi amare, perché non si ama neppure sé, allora perlomeno mi farò temere. Il temere è un sostituto della mancanza di amore. La mossa psicologica più facile Per disegnare e conformare la propria identità nebulosa è quella di contrapporsi agli altri. La prima forma per disegnare la propria identità è dire io non sono quello, io non sono così. Trovare un nemico sul quale proiettare ciò che si vuole spellere dall'io per adeguarlo al proprio ideale. Man mano che mi avvicino all'ideale che voglio raggiungere, butto fuori di me come delle spazzature ciò che non mi va bene, che non mi corrisponde. Ma poiché l'ideale è per definizione irraggiungibile, molto difficile confrontarsi con un ideale, molto pericoloso, non sarebbe un ideale se fosse raggiungibile. Per definizione l'ideale non è raggiungibile, vi posso avvicinare, ma non lo raggiungerò mai, se no non sarebbe tale. Allora il bullo che non riesce a raggiungere il proprio ideale, che non riesce ad essere ciò che vorrebbe essere, si scontra con i propri limiti e le proprie imperfezioni poiché nella nostra società il valore più immediatamente riconoscibile, diciamo un valore inflazionato addirittura, è la prestanza fisica. Allora sono presi di mira soprattutto i compagni, in prima battuta, con evidenti inestetismi, come il sovrappeso, i foruncoli, la pancetta, la statura troppo alta o troppo bassa. Guardate che possono trovare difetti anche i ragazzini quasi perfetti, ma li trovano, hanno un, un occhio critico incredibile basta un po' di pancetta in una compagna con una silhouette quasi perfetta per indurla a sentirsi grassa no? oppure anche i compagni che non corrispondono al look dominante col risultato di omologare ragazzi e ragazze in un unico modello Ma si assomigliano tutti avete notato, se andate a prendere a scuola degli adolescenti sembrano fatti tutti con lo stampino capelli lunghi e lisci, jeans strettissimi, giubbini o magliette. Sembrano, non c'è più la differenza, tanto che le, le mamme tante volte si sbagliano, soprattutto le nonne. Io ho preso per il braccio un ragazzo che non era mio nipote, il quale mi ha guardato come per dire cosa vuole questa. Ma era identico secondo me, è talmente lui che è omologante. Le scarpe, la felpa, i jeans diventano una prova di appartenenza. Se vesti come me, sei come me, altrimenti ti considero un estraneo minaccioso e inquietante. Guardate che l'altro diverso è sentito come una minaccia. Allora forse io non vado bene. Desta riprovazione, soprattutto il ragazzino che indossa i vestiti, tra virgolette, per bene, come il maglioncino blu, i mocassini, abiti evidentemente scelti dalla mamma, Indizio di quella dipendenza che invece i ragazzi vogliono superare, no? Il bambino per bene, per loro, è una cosa ridicola, una cosa da de- disprezzare. Esiste ormai un ambito commerciale che avendo captato questa esigenza, con acume, propone capi di abbigliamento che costituiscono veri e propri marchi di inclusione. Per cui il logo di una felpa o di un giubbotto, cioè il nome, l'etichetta, decide se tu sei in o sei out comportamenti di bullismo ben più gravi si possono poi riconoscere nell'emarginazione dei compagni di scuola considerati diversi perché portatori di handicap oppure perché di provenienza extracomunitaria o perché si dimostrano appartenenti a un ceto inferiore ma anche guardate il paradosso relativamente superiore cioè vorrebbero tutti essere allo stesso livello, essere omologati. Il troppo viene preso di mira. Il figlio della professoressa o del preside non è ben visto dai compagni che lo ritengono un privilegiato. Dagli ultimi anni delle elementari sino alla terza media circola un bullismo soft che, corrisponde, che pareggia in questo senso maschi e femmine. Prima che il fenomeno si diffonda ed esasperi, è questo il momento, cioè negli anni della scuola media soprattutto, ma anche negli ultimi anni delle scuole elementari, per indurre gli alunni ad assumere un atteggiamento critico rispetto alle suggestioni pubblicitarie che minacciano la loro autostima, svelando ai ragazzi, proprio facendo criticare, no? è stato fatto a Brescia in un modo molto interessante, le immagini pubblicitarie. Come vedete, che sono costruzioni, sono artifici, non esiste il ragazzo fortissimo, il bullo perfetto, amato da tutte, la ragazza bellissima, sono costruzioni immaginarie a cui voi non dovete né potete adeguarvi. Svilando semplicemente che le immagini delle divinità mass sono costruzioni tecnologiche, per lo più effetti di Photoshop e che gli dei di quell'Olimpo sono fantasmi che esistono solo nelle realtà virtuali. Allora, questi ragazzi prendevano dei manifesti pubblicitari sulla bellezza maschile o femminile e poi scrivevano sotto dei eh, dascalieri ironiche tipo una, una ragazza che sorride con 32 denti brillanti e sotto il dentifricio delle donne belle lava bene anche le piastrelle Quindi era un modo per smitizzare il dentifricio che dovrebbe rendere il sorriso più brillante dei brillanti. Tuttavia, convincere i ragazzi a tollerare le differenze, ad ammettere che siamo tutti diversi, non basta. Occorre anche formarli, non solo ad accettare la diversità, è troppo poco, ma anche a valorizzarla. Valorizzare la diversità considerando l'occasione di arricchimento personale e collettivo. L'estraneo, il forestiero, appare molto più minaccioso di di chi ci è prossimo e come tale diventa il ricettore delle nostre paure. È stato provato che esiste una correlazione diretta tra conoscere l'altro e apprezzarlo. Più conosciamo l'altro e più siamo in grado di apprezzarlo se oltre allo scambio di informazioni storiche, geografiche e culturali, sempre un po' astratte, si aggiungono anche esperienze dei cibi, penso proprio nella scuola, scambio di cibi, conoscenza delle vesti, degli ornamenti, dei giochi, delle narrazioni, la diffidenza nei confronti del coetaneo che viene da lontano, lascia man mano il posto all'amicizia. Deve essere una costruzione, per cui ci si avvicina all'altro, scoprendo che non è una minaccia per noi, ma un arricchimento. Il compagno estracomunitario, differente per certi aspetti uguale per altri, si ha molto da imparare, ha anche molto da insegnare. Dobbiamo però riconoscere che in una società individualistica e competitiva è molto difficile coniugare eguaglianza e differenza e che la giustizia, considerata un valore fondamentale, astratto, tanto dal cristianesimo quanto dalla cultura laica di matrice illuminista, è ben lungi dall'essere realizzata. Tutti ci dichiariamo fedeli alla giustizia, teniamo al valore dell'equità, ma poi di fatto ci comportiamo tutti molto diversamente. Troppo spesso il pregiudizio che afferma la superiorità della civiltà occidentale radicato nella cultura della Grecia classica perché ci insegnano a scuola che la Grecia classica è il patrimonio di tutti i valori dell'umanità la Grecia classica ha anche dei disvalori molto forti pensate al al fatto che era basata sulla schiavitù quindi è tutt'altro che assolutamente luminosa come come vuole la tradizione classicheggiante alle origini della della nostra civiltà Funziona in modo acritico, in modo automatico, una convinzione della nostra superiorità. Per noi è quasi automatico, nel nostro cervello, iscrivere ogni differenza subito in una scala gerarchica, per cui il maschile è superiore al femminile, l'adulto al bambino, il cittadino al barbaro, il sano al malato e così via. La differenza verso lo straniero, dobbiamo riconoscere, è esasperata da un'incontenibile immigrazione di massa, dal diffondersi del fanatismo islamico e dal susseguirsi di azioni terroristiche, pensate a Parigi, che non solo provocano molte mitte ma diffondono un clima di minaccia incombente. Quando succede un attentato in cui dei civili ci sentiamo tutti minacciati l'ansia diffusa incrementa l'ostilità e ostacola la realizzazione di una convivenza equa e solidale eppure in una società multiculturale costruire ponti per incontrarsi a metà strada è l'unico modo per evitare la contrapposizione frontale pensate al duello che trasforma l'aggressività in violenza A cor più subdola risulta la paura del diverso e il tentativo di immaginarlo quando si rivolgono al coetaneo portatore di handicap uno svantaggio evidente che l'adolescente cerca di esorcizzare respingendolo, isolando come temesse di essere contagiati quanto sono i ragazzi che hanno hanno guardato queste olimpiadi alternative queste olimpiadi dell'handicap? credo pochissimi, preferiscono cambiare canale in realtà una cultura della solidarietà in realtà risulta liberatoria per tutti, perché ci aiuta a sconfiggere il nostro timore di essere fragili, vulnerabili, dipendenti, a ben guardare, come dice Dario Fo, siamo tutti sani da legare. Gli atteggiamenti del bullo li troviamo più frequentemente nelle scuole superiori, però è interessante che tendono a diminuire con l'età, il massimo va dai 13 anni ai 16 e quell'età tendono a diminuire, ma per gli adolescenti la tentazione di comportarsi da bulli è molto forte, sollecitata dal primo compito evolutivo che si chiede dopo la pubertà, riconoscersi e presentarsi agli altri come maschio o come femmina e il pensiero assoluto di quell'età pensa di essere un maschio perfetto o una femmina perfetta, vorrebbe essere l'ideale, vorrebbe essere rappresentare la perfezione. E si apre a quell'età quella competizione difficilissima da comprendere e amministrare, che è la seduzione. Tutti i valori della scuola elementare, di essere buoni bambini, apprezzati dalla maestra, fare bene i compiti, essere essere adeguati a quello che ci chiedono, viene sovvertita. La più amata o il più desiderato, il più ambito, non hanno nulla dei valori precedenti. Anzi, se va ben capire, non si capisce neanche perché una persona sia più desiderabile dell'altra perché venga preferita a tale altra. Capite che è molto disorientante soprattutto per i ragazzini migliori, per quelli che credono di aver fatto tutte le cose giuste e che non si trovano per questo premiati. Come sostiene Freud in realtà entrambi i generi, sia maschi sia femmine, comprendono, hanno dentro di sé elementi dell'altro sesso non esiste il perfetto maschio e la perfetta femmina, sono due polarità vuote, nessuno c'è nell'una, nessuno c'è nell'altra e tutti noi siamo come delle tacche di un metro che abbiamo una nostra posizione che può essere più vicina al maschile più vicina al femminile, ma non è mai una posizione senza una componente del sesso opposto. La nostra mente è così impregnata di pregiudizi secolari che l'omosessualità, che io intendo come libertà di iscriversi sotto le insegne del sesso opposto, non è stata ancora completamente riconosciuta. Nel frattempo il bullismo antifemminile, che trova il suo esito estremo nel femminicidio, o quello omofobico, stanno diventando sempre più diffusi e inquietanti, soprattutto se vengono esercitati dal gruppo. Io non lo chiamerei tanto branco perché gli animali sono meglio di noi in questo senso. L'aggressività nel gruppo, sequestrata al singolo e gestita collettivamente, scatena un senso di onnipotenza che ottunde la coscienza e la responsabilità personale. Luigi Zoya, nel suo ultimo libro intitolato Centauri, Parla degli stupri collettivi in pace e in guerra. Sapete che non c'è mai stato un esercito che procedesse senza operare degli stupri collettivi. Parla di contagio psichico, una forma di regressione orgiastica in cui si attivano strati precivili dell'inconscio, dove sessualità e violenza, eros e thanatos, cioè principio di vita e principio di morte, si confondono col paradosso, se ci pensate, di dare la morte con l'atto che semina la vita. Qualche cosa di analogo, seppur in forma attenuata, viene del bullismo adolescenziale, accentuato in questi anni dal sempre più precoce abuso di alcolici, cioè ci sono ragazzini che abusano di alcol a 12 anni e sappiamo che la coscienza morale è solubile in alcol. No, noi psicanalisti diciamo il superego, cioè la, la nozione, la forza della coscienza morale si scioglie nell'alcol. Guardate che per diminuire il, il controllo morale basta un bicchiere di vino, soprattutto nell'adolescenza. Cyberbullismo. Promesso, premesso, come ho detto che il bullismo è sempre esistito, la causa che l'ha diffuso e potenziato va attribuita alla diffusione dei mezzi di comunicazione informatici. Pensate alla diffusione dei cellulari di ultima generazione, gli smartphone. Ultimamente, proprio all'inizio dell'adolescenza, i ragazzi, ma tutti, guardate, fruiscono di mezzi di comunicazione capaci di trasformare il bullismo diretto, dove il bullo ci mette la faccia e il nome, in una forma di persecuzione molto più subdola e potente, quella che si attua attraverso le nuove tecnologie informatiche. Usando Twitter, Facebook, Instagram, i bulletti possono divulgare immagini compromettenti, correlate di ingiurie e insinuazioni, in modo tendenzialmente illimitato. No? Sappiamo da questi giorni proprio della ragazzina di Rimini che si è trovata delle foto erotiche compromettenti diffuse in modo illimitato. Una volta che noi affidiamo all'area virtuale un'immagine o un discorso questa procede infinitamente al di là di tutte le nostre intenzioni. Per comprendere l'incidenza di questo fenomeno dobbiamo considerare che quella attuale è la prima generazione di adolescenti che cresce in una società in cui l'essere connessi rappresenta un dato di fatto, un'esperienza quotidiana. Mio nipote ha cominciato il liceo classico, non era passata una settimana, aveva ricevuto sul suo telefonino 165 messaggi. Da recenti dati Istat risulta che nel 2014 l'83% dei ragazzi possedeva un cellulare e il 57% navigava in web. Se avete pazienza, un po' tardi, possiamo ora ascoltare, grazie a registrazioni compiute dalla Società Italiana di Pediatria, come comunica in chat due ragazzi maschi e femmina della scuola media inferiore, protetti da pseudonimo, BOI. «Come sei?» fisicamente intendo. «Linda, non male». Poi, che cosa significa non male?» «Linda, carina». Poi, non hai voglia di parlare». «Ah, sì, sì, scusa, 1,65». «Bionda, occhi chiari». «Terza di seno, 52 kg». Poi, vestita come?» e via andando. Poi confessa poi a chi lo ha registrato. Parto sempre dicendo che ho 30 anni. In realtà ne ha 12» poi se mai si capisco con quella con cui parlo è, è, è piccola, allora scendo. La possibilità di presentarsi al mondo con identità fittizia, di descriversi non solo come uno vorrebbe essere, ma anche come crede che l'altro vorrebbe che fosse, è un informidabile incentivo a esprimere impunemente pulsioni erotiche aggressive, di cui un esito possibile è il bullismo telematico, Dove la comunicazione è virtuale, ma purtroppo le conseguenze sono reali. Salto un po', eh? Anche gli altri, quelli coinvolti indirettamente per sentito dire o per informazione, preferiscono tacere, mantenendo un atteggiamento di omertà difficile da scardinare. Spaventati si rassicurano dicendo, «Meno male che non è successo a me». Lo scampato pericolo li conforta, facendoli sentire dalla parte giusta, quella del più forte naturalmente. Nel clima di paura in cui stiamo vivendo, guardare, partecipare da lontano impunemente alla persecuzione sembra l'unica condotta possibile. Da parte sua la vittima, anche se innocente, si vergogna, si colpevolizza e temendo di suscitare uno scandalo, preferisce mantenere il segreto evitando di confidarsi con la mamma, le amiche o l'insegnante più disponibile. Salto qui il racconto di eh, due casi, in cui una ragazzina che ha subito una persecuzione durata anni conclude così il suo racconto. Ragazzi, fate come me, imparate a ribellarmi, ribellatevi al bullismo. Questa mi sembra una delle cose più importanti. Ma accade anche che il bullo sia una bulla e che attraverso l'esclusione e la maldicenza riduca la perseguitata alla disperazione come è recentemente avvenuto a Bagnolo di Reggio Emilia. Il bullismo femminile è sempre stato sottovalutato perché è in prevalenza verbale e rimane più facilmente segreto. Ma i lividi dell'anima sono più profondi di quello del corpo e le cicratrici molto più indelevidi. Le vicende che ho rievocato non solo invitano a riflettere ma contengono importanti suggerimenti Innanzitutto quella di considerare le trasgressioni dei ragazzi come richieste di aiuto. Questo vale per tutte le trasgressioni. Destinatarie di questi messaggi sono soprattutto le mamme, spesso restie a convincersi che il contesto in cui vivono i figli è radicalmente cambiato, non solo nelle grandi città ma anche nei paesi più piccoli. Temono come sempre, come la mia mamma, il mondo esterno, la notte, la strada, gli estranei, le frequentazioni sociali, ignorando che è molto più pericoloso il mondo virtuale. Sulle piste telematiche ci si può fare molto più male che girando in motorino. Pronte a reagire a difesa del figlio che torna a casa con il corpo ferito, non sono altrettanto pronte per quello che nasconde umiliazioni e paure. E qui ci sarebbe tutta una lettura dei sintomi che i genitori devono considerare. No? ma eh, questo lascio evidentemente i sintomi sono eh, non, non perdono il desiderio allora, ecco. allora bene sintomi che i genitori e gli insegnanti devono considerare come degni di essere monitorati in genere gli insegnanti sono più portati tradizionalmente a considerare le reazioni verticali che passano tra banchi e cattedra ma in realtà sono altrettanto importanti, se non forse di più, le relazioni orizzontali, quelle che passano nella classe tra ragazzi e ragazzi, tra ragazze e ragazze, tra allievi, ecco, che sono molto più coinvolgenti per i giovani, a loro interessa molto di più la comunicazione con i loro compagni rispetto a quella con i docenti, ma è molto difficile per gli insegnanti, soprattutto quelli formati tradizionalmente, acquisire quest'ottica. Ma eh, sintomi. Se improvvisamente cala il rendimento scolastico, considerano un incubo frequentare le lezioni, sfuggono gli amici, evitano di parlare, manifestano sintomi organici quali insonnia, disturbi alimentari, mal di testa, si mostrano irritabili e talora collerici, ascoltano ininterrottamente musica con gli auricolari e si, in camera, si chiudono in camera dinanzi al computer, allora dobbiamo capire che stanno affrontando una crisi esistenziale che rischia di cronicizzarsi adesso questo salto ed arriviamo al senso il buon uso dell'aggressività che mi era stato dato come compito come premesso un potenziale aggressivo più o meno rilevante a seconda dell'ambiente dell'identità sessuale del temperamento personale fa parte del patrimonio di ciascuno Storicamente le femmine sono più miti dei maschi, ma la modernità tende ad omologarle, restando diverso soprattutto il modo di esprimere l'aggressività. Ma è il limite che separa l'aggressività dalla violenza, come diceva, è molto sottile ed è facile da valicare. Monitorare a vista, da male a sera, il bambino non impara a giocare, a collaborare, a litigare. Dicevo, questo è già stato detto prima, in questi anni le famiglie danno molto ma pretendono anche molto dai figli. Si aspetta che primeggino in tutto, che conquistino il premio Nobel per la scienza e la medaglia d'oro delle Olimpiadi. Nei limiti delle loro possibilità economiche non badano spese, scuole di prestigio, corsi sportivi, periodi all'estero per l'apprendimento delle lingue straniere, al quale i più abbienti, almeno a Milano, stanno aggiungendo l'insegnamento del cinese. Ma anche chi non può permettersi di partecipare in pull position alla corsa della vita, ai figli non fa mancare nulla. Consapevoli che il futuro non sarà come il passato, cercano in ogni modo di farli emergere contro tutti e contro tutto. Pronti per difendere il loro bambino, a contestare l'insegnante che gli ha dato un brutto voto, l'allenatore che lo ha lasciato in in panchina, i compagni con cui litiga e persino a decidere loro se l'amoroso o il moroso va bene o meno. Di fronte alle scelte della vita, come gli studi e il lavoro, tendono a sostituire i figli, cioè pretendono, per esempio, se il padre lo studio di avvocato, che, lo studi- che il figlio segua gli studi di eh, legge. Gli amici decidono lo sport, i viaggi, la professione, col rischio di farne un adulto esteriormente vincente, ma in realtà in- interiormente inappagato e scontento. Probabilmente l'adulto che che uscirà, se il ragazzo intende, riesce a sottrarsi a queste imposizioni, a queste aspettative, ha così forza, fiducia in se stesso da voler realizzare la propria autenticità e guardate che la parola autentica significa fatto da sé. L'importante è riuscire a spezzare i vincoli senza interrompere i rapporti. Ma se i genitori, come spesso accade, invece di promuovere l'autonomia e l'indipendenza del figlio, lo tengono avvinto con il ricatto dell'affittività e dell'accudimento, se non promuovono la sua emancipazione, l'adolescente non riuscirà a diventare soggetto della sua vita, protagonista della sua storia. Lasciate a se stesse, prive di meti, di incentivi e di regole, le pulsioni aggressive tendono a sfociare in comportamenti devianti, come l'uso di sostanze tossiche, il vandalismo, il teppismo e il bullismo. Con la dif- eh, di fronte a eventualità così minacciose, i genitori diventano preoccupati e ansiosi, aumentando i controlli. Ritenendo i figli fragili, cercano di sottrarti a un mondo violento e a un futuro minaccioso. Ma questo è molto importante. La vita si impara solo vivendo. In questi anni la tentazione materna di trattenere i figli presso di sé, di sequestrarli in una famiglia sfitica, è esasperata dall'assenza o dalla inconsistenza del padre. Mentre il padre tradizionale suscitava l'aggressività dei figli perché troppo incombente, quello moderno rischia di esasperarla perché è troppo assente. Assumere un atteggiamento permissivo, consentirgli di fare tutto quel che vogliono, non per convinzione ma per quieto vivere, lascia i ragazzi in balia di se stessi. Le norme non sono soltanto catene, ma argini che incanalano l'intemperanza giovanile verso mete socialmente utili. La storia dimostra che alle nuove generazioni si è sempre chiesto sì di continuare le tradizioni, ma anche di modificarle, di proseguire il in passato innovandolo. Si chiede ai giovani creatività, innovazione. Un adolescente ha bisogno per crescere anche di trasgredire, di fare qualche volta qualche cosa che il genitore non vorrebbe che facesse. Però guardate, è molto diverso se si tratta di una trasgressione mortifera, volta a distruggere, oppure una trasgressione vitale, volta a cambiare in meglio ciò che del mondo non si convince. La generazione dei nonni, quella che ha fatto il 68, ha contestato la società utilizzando comportamenti critici polemici e aggressivi, e quella degli anni di piombo e ricorsa di violenza, ad atti di violenza inaccettabili. Però entrambe erano mosse dal desiderio di costruire un mondo migliore. Una proiezione che l'ansia e la paura rischiano oggi di soffocare. Toglieteci tutto, ma non il futuro, sta scritto in un muro della pre- di una metropolitana milanese. Un futuro che non si riduca all'affermazione individuale né alla proverbiale compromissoria soluzione, speriamo che io me la cavo. Io auspico piuttosto un impegno generazionale, perché dalla crisi non si esce da soli, ma tutti insieme. Ma per far questo è necessario che una paura immobilizzante sia attutita da dosi massicce di fiducia e di speranza. E lascerò io. I giovani d'oggi ce la possono fare, se glielo permettiamo, se evitiamo di considerare il loro futuro come nostro, di rappresentarli e di sostituirli, quasi ci avessero rilasciato una delega in bianco. Se la vita è una staffetta, giunge sempre il momento di passare il testimone al corridore successivo. Viviamo in un periodo storico, i giovani guardano più al passato che al futuro. Sanno quello che non vogliono, ma non sanno quello che vogliono incapaci di immaginare un mondo migliore, di condividere un'utopia, stanno dimenticando il futuro dei verbi. La metafora migliore che la nostra società abbia coniato per rappresentare il senso della vita è ancora quella del viaggio, di cui l'odissea rappresenta il prototipo. Solo uscendo dal porto, alzando le vele, navigando verso l'ignoto è possibile emergere dalla stagnazione che ci paralizza. Ed è un artista giovanotti con la sua canzone La linea d'ombra che affiderei la conclusione del mio discorso. Credo che non ci sia purtroppo tempo per le domande.